1: le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Ce sont près de 900 000 personnes qui lancent leur entreprise chaque année en France, avec un record, je crois, l'an dernier. La crise du Covid est sans doute pour quelque chose. En tout cas, ça a poussé beaucoup de personnes à réfléchir sur le sens qu'elles voulaient donner à leur travail. Mais lancer un projet n'est pas un long fleuve tranquille et mon invité, lui, en sait quelque chose. Lui qui a lancé sa première société à 20 ans, qui a rencontré à l'époque un flop retentissant, il nous en parlera, connu ensuite deux burn-out. Pourtant, il n'a rien lâché, apprenant de ses échecs et partant à la rencontre de ses blessures. Aujourd'hui, il est à la tête de Live Mentor, la première communauté en ligne pour entrepreneurs en France qui a d'ores et déjà accompagné des milliers de personnes. « Fort de son expérience et de ce qu'il a observé sur le terrain, il sait désormais que le secret d'un entrepreneur heureux, ce n'est pas son idée de départ, ni le marché, ni l'innovation, ni sa réussite financière. C'est avant tout un éveil à soi, à ses forces et ses faiblesses, pour permettre un véritable chemin de guérison. » Il nous partage expériences et outils pour y parvenir, dans son dernier ouvrage notamment « Entreprendre et surtout être heureux » aux éditions Erol. Bonjour Alexandre Dana.
0: Bonjour, merci pour cette très belle présentation.
1: Ah ben je t'en prie, avec joie. Je suis ravie de te retrouver là dans Métamorphose. Il y a bien quelqu'un qui doit être aujourd'hui dans Métamorphose, c'est toi. Et euh, je vais commencer avec cette question et j'en parlais en intro. La crise Covid a changé la donne en créant euh, chez beaucoup l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, tu me disais hors antenne euh, qu'on parle aussi beaucoup en ce moment des euh, « silence quitting », comment tu le dis en anglais
0: ?« qu euh, Quiet quitting ».
1: Ah, « quiet quitting », oui, c'est ça. Et ça, ça veut dire quoi, tu vas nous dire c'est ces La gens démission qui...
0: silencieuse, en fait. Il n'y a jamais eu autant de démissions que cette année, 2022. Aux euh... états unis mais aussi en France, et avec des personnes qui, à la fois, quittent leur entreprise, et des personnes qui décident de faire une démission silencieuse, c'est-à-dire de rester salarié, mais de ne plus du tout s'engager dans la mission mmh. de la boîte, de faire le minimum, de ne plus donner d'énergie à une entreprise parce qu'ils considèrent et elles considèrent que l'entreprise ne leur en a pas donné suffisamment en retour.
1: Ouais, et ça, c'est lié aussi à la, à la crise de, de Covid, tu penses
0: C'est en partie grandement lié à la crise du Covid. C'est lié à cette découverte avec les confinements qu'on peut travailler de chez soi et mmh. que donc on peut faire plus de place à une vie personnelle. Et donc les entreprises qui en ce moment demandent aux salariés de revenir travailler dans les bureaux, elles ne se rendent pas, pas compte que cette demande, elle va bien plus loin qu'une simple injonction géographique. Oui. C'est perçu comme une agression, c'est perçu comme une, une énième situation où on doit sacrifier des éléments de sa vie personnelle pour un travail.
1: C'est ça. C'est vrai que même cet été, hein, je discutais avec ma coiffeuse qui me disait qu'elle avait beaucoup de mal à recruter des personnes. Donc on parle de, de la grosse entreprise, mais on parle aussi à tous les niveaux.
0: Oui, ouais, ouais, ça se voit bon, sur les, tout, tout type, toute taille et tout type d'entreprise. Mm
1: -hmm. Toi, je le disais aussi en intro, tu as monté ta première boîte aux alentours de 20 ans, je crois même un petit peu avant. Et tu dis que tu ne savais même pas ce que signifiait entreprendre. Comment est-ce que tu le définirais aujourd'hui
0: <rire> Oh là là C'est vrai que. Je ne connaissais pas le mot entrepreneur. Ouais. Pourquoi Parce que je, je m'appelle Alexandre. Parce que Alexandrie, mon père est né à Alexandrie, en Égypte. Ma famille paternelle vient de ce pays-là. Et ma famille, pas une famille d'entrepreneurs. Mon père est psychiatre et psychanalyste. Ma mère, à l'inverse, était artiste de cirque, trapéziste. Mmh. Et donc, j'ai grandi dans le mélange de récits, les mmh. récits sur la santé mentale, les récits sur ce que mon père voyait dans les hôpitaux oui. et les récits de ce que ma mère avait connu en haut des chapiteaux. J'ai créé ma première entreprise parce que j'avais une peur absolue d'aller faire un stage dans une grande entreprise. J'avais oui. une peur absolue du costard, du costume cravate. Et je suis allé voir la directrice des études de mon école. Je lui ai dit « Mais comment est-ce que je peux valider mes crédits ?» Elle m'a dit « À part » l'humanitaire ou le stage classique, il y a cette option-là, euh, créer ta boîte.
1: Mm.
0: Donc je l'ai fait pour ça à la base. Ah oui. Sans, sans vraiment connaître le mot entrepreneur. Aujourd'hui, euh, ça fait maintenant plus de plus dix ans, je définis l'entrepreneuriat comme un chemin pour se connaître, mm. comme un éveil de conscience. Et c'est le fruit... Euh, de dix années, de ouais, on parle, de, évidemment ouais. <rire> de difficultés, de compréhension et surtout aussi euh, d'accompagnement sur des milliers d'entrepreneurs. Le fait d'observer les autres m'a permis de comprendre que c'était profondément un chemin de conscience.
1: Et tu viens de le dire, hein, ton, ton père est euh, psychiatre, psychanalyste, et ta maman, artiste, euh, ancienne, trapéziste à très haut niveau, hein, puisqu'elle était numéro 2 je crois, mondiale, c'est ça
0: Oui, elle a participé à ouais. l'équivalent d'un championnat du monde, ouais. elle a eu cette... Euh, cette place.
1: Et est-ce qu est que tu imagines que ce terreau, quand même assez fertile d'ouverture et en même temps très différent, t'a ouvert, toi, depuis ta tendre enfance, à ces sujets d'introspection
0: Alors, c'est sûr que c'est pas anodin de hum. grandir dans un appartement où il y a un cabinet de psy. C'est-à-dire que moi, je croisais, durant toute ah mon oui, enfance. Ah oui, c'était au même endroit. C'était au même endroit. C'était dans, dans la salle à manger
1: <rire> ouais. que
0: mon père recevait les patients. Et donc, il y avait un mur qui séparait ma chambre de la, de ah la oui. salle ouais. dans laquelle avaient lieu ces conversations très intimes. Euh, je pense que ce que, ce que mes parents m'ont le plus transmis, c'est le goût des histoires, c'est le goût des récits. Moi, j'ai grandi avec mon père qui me racontait le départ d'Égypte, qui me racontait comment toute ma famille avait été expulsée par Nasser, qui me racontait comment ils étaient arrivés en France et qu'ils avaient dû décider de réinventer leur vie. Hmm. Euh, et mon grand-père, qui euh, avait une vie assez fastueuse en Égypte, qui euh, avait été sélectionné même pour faire euh, les JO à Berlin en 1936, il n'était pas allé parce qu'il était juif, mais il était dans l'équipe de hockey sur gazon, euh, avait dû à son arrivée en France, vendre des bouchons de radiateurs à la sortie du métro Strasbourg-Saint-Denis à Paris, puis vendre euh, des radiateurs, puis vendre euh, des téléviseurs, mmh. donc vraiment repartir de tout en bas. Euh, ma grand-mère est devenue-elle assistante sociale, mais ils ont gardé par contre cette euh, culture, cette éducation où on croit dans la capacité à écrire sa propre histoire. Mmh. Et ça, c'est ça, ils me l'ont vraiment transmis. C'est ah, fondateur, quoi, pour toi. C'est fondateur et idem pour ma mère. Ma mère ne vient pas d'une famille de cirque. C'est très, très rare, les artistes de oui. cirque qui bossent chez Grus, chez Bouglione, chez Avatar comme ma mère, qui ne viennent pas du tout d'une famille de cirque. Mais l'histoire de ma mère, c'est déjà de naître avec la tuberculose, de faire quatre ans dans un sanatorium. Donc, tu arrives à l'âge de 4 ans dans ta famille comme une étrangère. Oui. Tu te débrouilles tu avec ça. Et puis, euh, juste après son bac, elle décide de monter sur Paris. Elle avait grandi à Lyon. Hum. Elle fait des ménages, elle prend quelques cours de danse, et puis un jour, elle passe devant un cirque, et là, coup de cœur, elle rejoint son premier cours, et puis en, elle enchaîne, et puis elle travaille un appel, comme une quoi. acharnée. Ouais. L'appel, les mains en sang, six jours d'entraînement sur sept, pour ensuite être embauchée dans les cirques que j'ai mentionnés. Donc, ils m'ont transmis ça, ils m'ont transmis cette conviction que je pouvais décider de ma propre histoire.
1: Toi, assez jeune, tu as fait un travail d'introspection, c'est quelque chose qui est venu plus tard, finalement, malgré ce terreau, en tout cas, du côté aussi de ton père
0: euh, moi, j'ai vu des psys quand j'étais adolescent. Hmm. Mais je ne je dirais pas que c'était un travail d'introspection que j'ai fait à l'époque. Euh,
1: c'était plus pour traverser l'adolescence à ce moment-là
0: C'était plus pour traverser l'adolescence, traverser la séparation de mes parents. C'était pas un, un, un vrai travail d'introspection. Et malheureusement, ce travail, je ne l'ai commencé que très tard. J'ai créé, comme tu l'as dit, euh, mes premières entreprises quand j'avais 19-20 ans. Et puis ensuite, j'ai créé mon entreprise actuelle Live Mentor en 2012. J'ai travaillé comme un acharné jusqu'en 2016. J'ai fait un premier burn-out en février 2016. Je me suis retrouvé à pleurer dans le métro londonien parce que j'étais parti à Londres pour lever des fonds, parce que mmh. mon entreprise avait besoin d'investisseurs. Alors que je ne croyais absolument plus dans le modèle, j'étais essoré par les quatre premières années de la boîte. J'étais revenu habiter chez ma mère à 29 ans, dans ma chambre d'enfant, dans mon lit, qui était trop petit pour mes pieds. J'avais les pieds oui. qui dépassaient. Ça, Donc la, ça. la régression, quoi. La régression mais je n'osais pas m'avouer à moi-même qu'il fallait arrêter, qu'il fallait passer à autre chose, donc je, je prenais ce voyage à Londres pour aller lever des fonds, et puis euh, il y avait du coup une... C'était un non-sens de, de, de faire ces pitches, de faire ces, ces situations où je vendais la boîte alors que je n'y croyais plus moi-même. Je me suis effondré, je me suis mis à pleurer dans le métro londonien, et là je, je suis rentré dans une période très difficile de plusieurs mois, mais je n'ai pas commencé malheureusement le travail sur moi. Il m'a fallu un deuxième burn-out deux années plus tard en 2018 pour cette fois découvrir... Différents outils. Hmm. Euh, Dont on va
1: évidemment beaucoup parler. Ouais.
0: Ouais, le tarot de Marseille, ouais. le modèle disque, le processcom.
1: Ouais, je te, te demanderai de revenir aussi sur, sur certains. Mais c'est ça qui a permis de, de déterminer, en fait de travailler sur tes blessures, tes propres blessures émotionnelles. Et un peu à la manière de Lise Bourbeau hein, et d'autres avant, Jean-Pierre Hacos, etc. qui ont défini des blessures de l'enfant intérieur. Toi, tu analyses dans ton livre les six blessures de l'entrepreneur. Pourquoi tu as choisi ces six-là Et on va les nommer peut-être
0: c'est sûr que si tu, si tu regardes mon parcours, mmh. euh, moi, je me suis éveillé petit à petit à d'autres domaines que l'entrepreneuriat. Ou plutôt, j'ai compris au fur et à mesure qu'entreprendre, ce n'était pas qu'une question de business plan, ce n'était pas qu'une question de marché, ce n'était pas qu'une question de client. Oui. C'était beaucoup plus profond que ça. C'était lié à des domaines comme la spiritualité, le développement personnel, le bien-être. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de faire le pont entre ce monde des personnes qui se mettent à leur compte, les freelances, mmh. les thérapeutes, les artisans, les, les commerçants, et ces autres mondes. Et quand j'ai commencé la rédaction d'Entreprendre et surtout Être Heureux, j'ai lu la littérature sur le burn-out, mais je n'ai pas trouvé de résonance avec la réalité des entrepreneurs. J'ai lu, par exemple, euh, le rapport avec le manager, qu'une cause de burn-out pour les salariés, c'était le manager toxique, ouais, le manager mmh. petit chef, le manager qui infantilise le manager qui fait du micro-management. Du, du, du micro j'ai lu aussi la perte de sens, la perte d'impact, le fait de plus reconnaître dans ce que fait la grande entreprise, parce qu'on est, on est, on est, semblant, on est un, un pion parmi des millions. Mmh. Et ça, ça ne collait pas avec la réalité des entrepreneurs. Donc, j'ai lancé une enquête euh, auprès de la communauté Live Mentor. Et euh, ma joie, c'est que cette enquête est devenue virale et qu'il y a 10 000 personnes qui ont répondu alors que je m'attendais à avoir une centaine de ouais, réponses. Ouais, tu t'y
1: attendais pas. D'ailleurs, tu le racontes bien dans le livre. Hein. Tu, tu appuies sur le bouton, tu lances ça, et puis tu as un retour euh, incroyable. J'ai un retour hallucinant. Ouais.
0: Alors, personne n'en parle sur les réseaux sociaux. C'était très discret, c'est très intime. Mais la possibilité de se livrer dans ce questionnaire et de dire « Voilà mon stade de développement, je suis au stade de l'idée. » Ou alors, « Je viens de lancer mon activité de prof de yoga. Hum. » je j'ai un cabinet qui tourne, ou j'ai mon activité en freelance qui est bien structurée, mais je rencontre tel problème. J'ai la peur de l'échec, j'ai le syndrome de l'imposteur, et j'ai l'option du détail. Ça m'a permis d'identifier des causes plus spécifiques à la réalité des personnes à leur compte.
1: Oui, c'est ça. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'ils vont au burn-out Pourquoi est-ce qu'ils échouent Même si euh, qu'est-ce qu'échouer, qu -ce qu c'est une grande question aussi. Et toi, tu vas même jusqu'à parler d'une hygiène émotionnelle, j'adore ce terme, d'une hygiène émotionnelle qui est indispensable à l'entrepreneur
0: Ouais, un des messages du livre, c'est « Regardons le temps qu'on passe sur nos entreprises. Mmh. Regardons le, le temps, la charge mentale qu'on met à s'interroger sur le positionnement, la communication, comment se faire connaître, comment recruter, le temps qu'on passe même sur nos finances, notre comptabilité, le temps qu'on passe parfois à modifier une section de notre site Internet. Si on compare ce temps avec le temps qu'on passe sur nous-mêmes, il y a un décalage qui est très inquiétant. Oui. T'es je, 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 bien placé pour le dire. Bah moi, j'ai été dans une situation que je décris dans le bouquin qui est vraiment l'anxiété, où dès que je me réveillais le matin, je pensais à mon entreprise. Oui. Et je pensais à quel chiffre d'affaires on est en train de faire ce mois-ci Est-ce qu'on fait assez de chiffre d'affaires pour payer les salaires de la boîte Et cette crainte, cette anxiété ne me quittait pas du premier au dernier jour du mois. Et je me rappellerai très bien la première fois où je me suis libéré de ça, c'est grâce à un cours de yoga. Et je la salue. Je salue ma première prof, Marie-Charlotte Dumont.
1: <rire> qui, On salue Marie-Charlotte. <rire> qui,
0: qui avait été avec moi en maternelle ouais. et que j'ai recroisé par le hasard des réseaux en 2016. C'est incroyable ça. Je la croise complètement par hasard et elle me dit Mais tu sais, Alexandre, moi je suis devenue prof de yoga. Moi je l'avais quittée, elle avait rejoint euh, l'Opéra de Paris, elle était petit, petit rat de l'Opéra, ouais. danseuse à très haut niveau et puis elle avait quitté ce monde assez dur pour devenir prof de yoga. Je fais mon premier cours avec Marie-Charlotte. J'arrive, mais super sceptique. D'ailleurs, je lui dis avant le cours Ouais, bon, ça va être un peu, on va s'endormir un petit peu. Elle me dit Tu vas voir. En fait, elle pratique, elle a un yoga qui est très intense. Ouais. Et pendant tout le cours, je suis au bout de ma vie, je me rends compte que, d'ailleurs, j'ai abandonné mon corps pendant plusieurs années, donc je ne suis plus capable de faire grand-chose. Mais à la fin du cours, je me dis, cela fait une heure que tu n'as pas pensé à ta boîte. Et ça fait bien longtemps que ce n'est pas arrivé. Mm -hmm. Et donc, c'est ça l'hygiène émotionnelle, c'est être à l'écoute de ces émotions et se dire, est-ce que je les exprime, ces émotions Est-ce que j'ai de la joie Est-ce que j'ai de la gratitude Est-ce que j'ai un esprit d'aventure Est-ce que j'ai de la tristesse aussi Est-ce que je suis... Connecter avec ces émotions au sein de mon entreprise Est-ce que mmh. je les exprime Est-ce que mon entreprise me permet d'exprimer mes émotions et non pas de les canaliser Après, on pourra parler de, de plein d'outils qui existent justement pour, euh, pour ouais, travailler ouais. sur ces émotions. Mais
1: et qui parfois sont critiqués parce qu'utilisés en fait à nouveau comme des outils de performance pour les boîtes et Tout pas à fait. forcément pour le, un vrai bien-être, etc. Ça, bon, c'est un autre sujet, oui. Absolument. Mais euh, toi, tu avais déjà un terrain anxieux C'est vraiment l'entrepreneuriat qui t'a rendu anxieux
0: c'est l'entrepreneuriat qui m'a rendu en Ouais, Oui, c'est ça.
1: Donc c'est important de le souligner, parce qu'après on peut dire qu'il était déjà anxieux de nature et donc ça a renforcé quelque chose, ça a creusé un pli.
0: Non, non, non. Entreprendre, c'est une mini-révolution. C'est ça dont il faut se rendre compte. Il y a deux aspects, il y a deux facettes de la pièce. La première, c'est la vraie motivation des gens qui se lancent à leur compte. Ce n'est pas de devenir riche, c'est de mieux se connaître. C'est une transformation, c'est une révolution individuelle c'est euh, le processus d'individuation dont parle Jung. Bien sûr. Mais l'autre facette, c'est que cette transformation, elle est extrêmement confrontante. On va se poser la question de nos forces, de nos capacités, de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on n'est qu pas capable de faire constamment, dès le premier jour de sa création d'entreprise. Et donc, cela peut euh, développer un terrain anxieux très fort, cela peut révéler un centre de l'imposteur très fort, cela peut révéler une obsession du détail.
1: Mmh. Est-ce que, d'après toi, tout le monde est fait pour entreprendre euh, d'une certaine manière, ou tu vois des profils qui ne sont pas du tout faits pour ça
0: Je pense qu'absolument tout le monde peut être entrepreneur. Ça, moi, c'est ma conviction de mentor. C'est l'amour la, que j'ai pour, pour tous les gens que j'accompagne. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Par contre, on ne peut pas tous entreprendre de la même manière. Et c'est là où la connaissance de soi et les outils... Euh, en ce moment, je travaille beaucoup avec l'outil des cinq portes... Mmh,
1: de euh, Fabrice Midal.
0: De Fabrice Midal. C'est là où la connaissance de soi, comprendre qui on est, va permettre à la fois de se sentir beaucoup mieux, mais aussi d'augmenter le taux de réussite de l'entreprise. Ouais. Moi, je ne savais pas que j'étais créatif. Je ne savais pas. Le jour où je l'ai compris, le jour où je l'ai découvert, le jour où j'ai commencé à, à travailler ça au sein de ma boîte, ouais. et ça a été une libération incroyable.
1: Ah, C'est étonnant, parce que te connaissant un peu comme ça, j'aurais dit que tu étais cré hyper créatif, au contraire.
0: Mais absolument pas. Moi, ouais. j'étais... Un ado euh, toi, qui avait assez peu de loisirs, qui avait peu de création dans sa vie. J'allais en cours, je faisais l'exercice en cours. Tu étais le bon je, élève faisais, Je faisais du football avec mes potes, j'étais un élève moyen. Ouais. Euh, mais surtout, à, à aucun moment, je me définissais comme créatif. Et d'ailleurs, même durant les premières années de Live Mentor, je me rappelle que je complexais beaucoup euh, sur ma capacité à créer un logo, créer une identité graphique, créer des visuels, je me considérais comme vraiment pas créatif. Je suis même allé jusqu'à m'associer. C'est tu me fais, tu me fais me <rire> souvenir quand même de quelque chose que j'ai quand même oublié. Je, je suis allé jusqu'à prendre une associée mm. avec qui ça n'a pas fonctionné, qui s'appelle Cynthia et pour laquelle j'ai énormément de respect, que j'aime beaucoup et qui est toujours une amie aujourd'hui. Mais je suis allé jusqu'à proposer à Cynthia de s'associer avec moi. Mm.
1: Parce qu'elle était très créative.
0: Parce qu'elle était créative, elle était designer et que je me disais, toi tu n'auras jamais cette, cette capacité-là. Et donc, il te faut quelqu'un. Ouais, euh, la, la blessure ouais, ouais. et le choix stratégique qui n'était pas bon, pour plein de raisons, mais qui part vraiment d'une mauvaise connaissance de moi-même.
1: Dans ce questionnaire que tu as envoyé et qui a eu énormément de succès, euh, quelles sont les, les blessures qui arrivent en premier chez l'entrepreneur
0: Alors, ça dépend du stade de développement. Ouais. Euh, pour les personnes qui ne sont pas encore lancées, qui ont une idée ou qui viennent de se lancer, c'est la peur de l'échec. C'est « j'ose pas euh, ». Tenter de me faire connaître, j'ose mmh. pas lancer mes produits, j'ose pas lancer mon activité. Ou alors, si je viens de le lancer, je le fais avec énormément le frein à main. Et ça, moi, je l'explique dans le livre par le décalage incroyable entre l'éducation classique, qui est basée sur des programmes, qui est basée sur la logique de bonnes et de mauvaises réponses, et la réalité d'un démarrage entrepreneurial mmh. où tu ne sais pas ce qui va fonctionner. C'est cette de fois. Il faut l'aimer. Il faut, ouais. il faut aimer ce chaos, il faut aimer ce mystère et il faut accepter de se lancer. C'est comme ça que tu apprends en, en échouant euh, quelle est la bonne orientation. Mmh. Une autre blessure qui est présente à un stade de développement très différent, c'est l'obsession du détail. Le moment le où...
1: perfectionniste,
0: quoi. Perfectionniste. Et ça, c'est le moment où j'ai quelques salariés. C'est le moment où je recrute mon équipe. J'ai du mal à lâcher, j'ai du mal à faire confiance. J'ai du mal à ne pas regarder le moindre détail dans la boîte. J'ai du mal à ne pas vérifier tous les emails envoyés à des clients. J'ai du mal à ne pas euh, contrôler chaque, chaque chose qui est poussée sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas que ce qui est en train de se jouer en, en, en profondeur, c'est les premières années de mon entreprise où j'ai été seul, où j'ai sacrifié toutes mes autres identités à part celle d'entrepreneur. Et je ne sais plus ce que j'ai ailleurs que mon entreprise. Et là, maintenant, j'ai du renfort, j'ai des personnes mmh. qui sont là pour m'aider. Je pourrais aller, justement, encore plus donner de la place à ces autres identités, mais elles, elles n'existent plus. Donc, je micromanage.
1: Bah oui, c'est ça. Dans l'enfance, c'est quoi la blessure sous-jacente de ça, du perfectionniste
0: je, mais je, je ne sais pas si elle vient de l'enfance. C'est là où moi je.
1: Ouais, où je reste dit, très ouais, humble. Ouais.
0: C'est là où je reste très humble parce que je, je pense que pour certains, certaines personnes, évidemment, ça peut venir à, à l'enfance. Moi, là où j'ai consacré ma réflexion, c'est comment euh, l'aventure entrepreneuriale et comment l'évolution de l'entreprise. Fait
1: jaillir ça. Ouais. Peut fait
0: jaillir, faire jaillir exactement ouais, ouais. cette option du détail.
1: Ouais. Alors, Tu as parlé du perfectionnisme, simplement pour revenir sur l'échec, toi tu dis que c'est vraiment un muscle, C'est vraiment, il y a vraiment à muscler cette habitude à échouer et à recommencer, comme le petit enfant qui apprend à marcher et qui s'en relâche, et d'ailleurs il n'en prend pas ombrage, quand on voit des petits enfants apprendre à marcher ils sont pas râleurs en fait, d'échouer. Simplement, ils tombent et hop, ils se relèvent. Il y a quelque chose de très naturel dans l'échec.
0: C'est <rire> un très bon parallèle avec les enfants. Tu sais que moi, je pratique les arts du cirque. et euh, donc <rire> Souvent, j'ai cette scène incroyable où je suis en train de m'entraîner sur un agrès de cirque, les, les sangles, ou le tissu aérien, avec des adultes. et Là, il y a des enfants qui arrivent. Les enfants, déjà, sont cinq fois meilleurs que nous parce <rire> ouais. qu'ils ont un, un équilibre foi, puissance, qui est beaucoup plus, beaucoup plus adapté, mais surtout, ils n'ont aucun problème à tomber, à échouer, et ils apprennent beaucoup plus vite. Et effectivement, quand on se met à, à son compte, il faut aimer ce chaos, il faut aimer se planter, il n'y faut... il a, a plus personne pour nous, pour nous juger, il n'y a mmh. personne qui va nous, nous mettre une mauvaise revue annuelle, une... ça n'existe pas, Le seul, la seule personne à, à qui on doit reporter, c'est nous-mêmes. Donc, autant se foutre la paix, comme dit également euh, très bien Fabrice Midal, oui. euh, autant se, se laisser tranquille, se comprendre et avancer.
1: Hum. Mais c'est vrai que parfois, euh, ce qui sous-tend la peur de l'échec, au bout du bout, c'est quoi C'est une forme peut-être de déchéance, c'est la petite mort, quelque part. Échouer, c'est quoi C'est plus avoir d'argent, c'est plus avoir la reconnaissance, surtout, euh, le regard des autres.
0: C'est le regard des autres, le, aussi, on touche ici au... Euh, à la solitude de l'entrepreneur. Ouais. Tu pars d'une situation où tu es dans une entreprise, tu as une machine à café, tu as des soirées, tu as des apéros, tu as une vie collective à, je suis dans la plupart des cas, chez moi, je n'ai pas l'argent pour me payer des bureaux. Mon conjoint, ma conjointe part toute la journée au travail. Ouais. Si j'ai des enfants, ils sont à l'école, je me retrouve seul et j'ai extrêmement peur d'échouer parce que j'ai peur quand on va me demander ce qui se passe actuellement dans mon entreprise, d'avouer de dénoncer cet, cet échec. Alors qu'au contraire, il faut complètement changer le vocabulaire et, dire, et parler d'apprentissage. J'ai appris que ça, c'était pas la bonne direction, j'ai appris qu'il fallait orienter l'entreprise différemment.
1: C'est une forme de plongée aussi dans sa propre vulnérabilité.
0: C'est exactement ça.
1: Hmm. D'ailleurs, Marie euh, Éloi, hein, on lui fait un petit coucou au passage, on l'aime beaucoup, qui est fondatrice de bouche à boîte, qui est à préfacière, a un mantra face à la peur qui est « qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ?» J'adore
0: ouais. Ouais. Ouais, c'est génial, c'est génial. Moi, j'ai appris avec les années à aimer ça. En fait, j'ai planté un nombre de projets incalculables avec live mentor Et <rire> je suis fier aujourd'hui qu'on soit une entreprise qui crée beaucoup de choses et qui continue de se planter. Mmh. Et aujourd'hui, avec les 100 salariés qui sont dans l'entreprise, mon associé Anaïs Preto et moi-même, on les pousse énormément à tenter, 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 ne pas se, se replier dans des schémas de peur, mmh. des schémas de calcul, des schémas, des schémas de prévision.
1: Et là, tu cites aussi Will Smith hein, qui nous dit que finalement, il y a du merveilleux derrière la peur.
0: Oui, il a cet exemple ouais. assez incroyable du saut en parachute où il parle de cette expérience où tu décides d'aller faire un saut en parachute avec tes amis et au moment où, et dès que tu as décidé, tu commences à avoir peur. Tu as peur, tu as peur, plus le jour J approche, plus tu as peur la veille du saut en parachute. Ouais. Tu n'arrives pas à dormir, tu dis mais est-ce que je vais annuler Le matin, tu arrives mais frissonnant, tu montes dans l'avion, tu trembles de tous tes, de tous tes <rire> membres. Et dès que tu t'es lancé, la peur disparaît d'un coup. Immédiatement. Et là tu vois le ciel magnifique, les nuages, les paysages, cette sensation corporelle. J'ai jamais fait de saut en parachute mais tu vois, il <rire> m'a marqué avec son ouais. discours.
1: Moi, j'ai fait un saut en élastique et en fait souvent c'est vrai ce que tu dis dans le livre, on te pousse avant, on compte jusqu'à trois, on te pousse avant. Ouais. Pour pas que justement Exactement. que tu puisses pour, pour que que tu refuser pour pas que tu refuses aussi l'obstacle et que tu restes dans l'avion, <rire> c'est ça. Euh, alors, on, on parle des blessures. Avant, de, on est rentré effectivement bien en tête là sur les blessures. Euh, sur le burn-out, simplement pour revenir un tout petit peu là-dessus, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs particuliers chez, chez les entrepreneurs que tu invites vraiment à écouter Ça peut être très grave un burn-out. Hein.
0: Alors, il y a à la fois les signes euh, autour desquels j'ai structuré le livre, Donc, oui. peur de l'échec, syndrome de l'imposteur, comparaison excessive, par exemple. Si je réalise que je passe énormément de temps à me comparer avec un autre entrepreneur ou plusieurs autres entrepreneurs, notamment avec les réseaux sociaux, attention, il y a un danger là. Je suis en train de polariser sur quelqu'un qui n'est pas moi. Obsession du détail, euh, anxiété. Et puis après, il y a aussi les ressentis corporels. Comment je suis dans mon corps en ce moment Moi, je commence toujours par ça maintenant, mes accompagnements parce que j'ai plusieurs rôles chez Live Mentor. J'ai écrit des bouquins, je suis fondateur de la boîte, mais je, je continue d'accompagner les entrepreneurs parce que j'adore ça. Mmh. Et j'ai inclus maintenant dans mes accompagnements cette routine de poser la question « Comment tu te sens dans ton corps en ce moment »« Est-ce que tu dors bien »« mmh. Est-ce que tu te sens en énergie ?» Et c'est pour ça aussi que je, je fais de plus en plus d'accompagnements. Euh, je propose aux gens, quand on est à distance, qu'ils soient en train de marcher. Je leur dis « ton, Prends ton téléphone, prends tes écouteurs » va marcher dans un parc et moi aussi je vais aller marcher en même temps. Donc voilà, le corps et ça je sais que tu le mentionnes avec tes invités dans, dans plein de podcasts sur Métamorphose, c'est notre allié. Il sait avant nous ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc moi, ça maintenant c'est devenu une obsession ouais, pour ouais, moi. Ouais. Mon niveau d'énergie tout au long de la journée. J'en
1: parlais avec une thérapeute dans un podcast, Nicole Prieur, qui dit qu'effectivement, dans le préverbal, l'enfant sent avant d'exprimer et de parler. On est en sentant avant de parler. Et donc, dans beaucoup de thérapies, effectivement, c'est cette idée de revenir tout le temps au corps.
0: Je reviens au corps, donc il y a le corps, pilier du corps, pilier des émotions, hum. parler de l'hygiène émotionnelle. Juste faire un petit check-up. J'ai ressenti quoi comme émotion ces derniers temps Est-ce que j'ai ressenti la joie est-ce que j'ai éclaté de rire Est-ce que j'ai ressenti euh, l'aventure Est-ce que j'ai ressenti l'admiration Est-ce que j'ai ressenti le respect Qu'est-ce que j'ai qu que ressenti émotionnellement Si le spectre est limité, vigilance. Et puis, la spiritualité. Est-ce que j'ai eu des moments de connexion à quelque chose qui me dépasse Ça peut être la mission de l'entreprise. Quand Patagonia hum. annonce ah, hier oui. qu'ils donnent leur entreprise à la planète... C'est fantastique, ça. C'est donc Patagonia qui est une entreprise euh, fondée par créée Yvon par, Chouinard. Euh, Yvon Chouinard, voilà, créé par le, le fondateur Yvon Chouinard, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Euh, quand cette entreprise décide de donner tous ses bénéfices à des associations euh, environnementales, environnementales mmh. c'est une connexion spirituelle qui est fantastique. Et là, tu as déjà reconnu évidemment les, les quatre domaines que je viens de donner corporel, émotionnel spirituel et intellectuel, c'est les quatre dimensions qu'on retrouve dans le Tarot de Marseille, dans la carte euh, <rire> du monde, qui est la, la dernière arcane ouais. majeure. Et en fait, pourquoi je mentionne ça Parce que là où on passe énormément de temps dans notre entreprise, c'est dans l'intellectuel, à faire des plans, à imaginer comment concevoir notre offre, à imaginer comment se faire connaître, etc. Et pour prévenir le burn-out, regarder les trois autres dimensions est quelque chose que je recommande énormément.
1: Justement, puisque tu parles du tarot de Marseille, c'était une question plus loin, mais on va, on va y venir. C'est vraiment un outil que toi, tu as découvert mm. et que tu utilises. De quelle manière, finalement
0: oh, C'est un outil qui m'a changé la vie.
1: C'est vrai ah, Rien que ça
0: <rire> Oui, c'est vraiment un outil qui m'a changé la vie. C un... Mais comme process comme comme... Euh... Euh, tu nous les... parleras
1: aussi après de process, Procescom, parce parler. que je trouve que c'est intéressant. Ouais.
0: Mais écoute, moi, le, le tarot de Marseille... Donc...
1: Parce que comme ça, ça peut faire très perché en disant qu'est-ce que ça a à voir avec l'entrepreneuriat, en fait. Euh, voilà, Alors,
0: moi, le tarot de Marseille, je l'ai donc découvert via Jodorowsky. allez rendre au Jodorowsky, qui a été, au fil de sa vie, metteur en scène, réalisateur de films comme La Montagne Sacrée, auteur de bandes dessinées, mmh. puis organisateur d'expériences artistiques, auteur de livres et tarologue. Et ça, moi, je me suis d'abord intéressé...
1: Psychothérapeute
0: à... Et psychothérapeute. Enfin, thé... en avant-temps, la euh, psychomagie. Ouais, C'est ça, ouais. Moi, je me suis passionné à Jodorowsky parce que ça, pour moi... Mais quel, quel exemple incroyable d'entrepreneur Jamais, malheureusement, cet homme sera sur la couverture de challenge sur les 100 entrepreneurs qui font l'actualité. On aura encore une fois Xavier Niel, Elon Musk, toujours, toujours les mêmes. Mais Jodorowsky, voilà quelqu'un qui n'a jamais signé un contrat de travail en CDI de sa vie, mais qui a toujours été à son compte. Et d'ailleurs, enfin, ça c'est quelque chose qui compte vraiment beaucoup pour moi quand je donne des inspirations hmm. aux gens de la communauté de mentors, je leur donne des gens comme Bernadette de Gasquet. Oui. Je leur donne des gens comme Jodorowsky. Alors
1: Bernadette de Gasquet, pour la petite histoire, elle était kiné, elle a repris des études de médecine sur le tard, Oui. je crois à 3, 36 ans. Hein, ce qui même pour, plus, plus, plus tard que ça, plus tard que ça, hein. plutôt, Donc pour, plutôt vers 45. Euh, ouais. Donc elle a commencé démarre... médecine ouais. après 45 ans. C'est un cas quand même d'école et qui a écrit beaucoup de, de méthodes notamment sur le périnée, la rééducation périnéale chez les femmes. Elle a ça. inventé
0: le yoga oui. prénatal et postnatal. Oui. Donc le yoga pour les femmes enceintes, euh, en partant du constat que le yoga avait été inventé surtout par des hommes et ne prenait pas en compte certaines spécificités du corps féminin. Mmh. Et, et donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a son entreprise, son institut de Gasquet. Et il faut parler de ces gens-là. En fait, c'est ça, les vraies inspirations entrepreneuriales. Et donc, alors pour, faire le, pour revenir à ta question, excuse-moi. Sur le tarot <rire> je, je découvre Jodorowski. je trouve l'œuvre... Appelé Jodo Justi pour les intimes. Jodo, voilà. euh, qui a un compte Instagram incroyable. Euh, je découvre son, son, son parcours entrepreneurial incroyable. Et puis, je, je découvre son bouquin sur le tarot de Marseille, La Voix du Tarot. Et je découvre que le tarot, ce n'est pas un outil pour lire l'avenir, c'est un outil pour se connaître, et c'est un outil du présent. Or, moi, je venais de quelle culture Je venais de la psychanalyse, la culture de mon père, où on remonte beaucoup dans le passé. Hmm. L'enfance, la relation avec les parents. Mon père est freudien, ce qui est encore un autre sujet. Mais euh, <rire> et, et avec mon parcours sur Live Mentor, je m'étais formé au, au coaching, qui est très tourné vers le futur, qui est très tourné vers le plan d'action.
1: Ouais, le planning, la performance dans le, le futur. Le planning,
0: la performance, les objectifs, euh, où seras-tu dans 5 ans, etc. Le Tarot de Marseille, je le découvre comme une philosophie du présent. Je le découvre comme un outil que je peux utiliser au quotidien pour m'éclairer sur des choses qui me passent par la tête. Et certaines cartes m'ont, dès les premiers tirages, fait un impact incroyable, notamment la roue de la fortune, euh, qui est une carte qui m'a permis. Euh, de, de se complètement réinventer la dialectique de progression, de comprendre que la vie est un cycle avec une succession mmh. de hauts et de bas.
1: Elle est très détendante, en fait, cette carte. Elle permet de, de vraiment, quand on parle tout le temps du lâcher-prise, etc., mais il y a quelque chose de s'abandonner à la vie hein, avec cette carte.
0: Oui, elle, elle est incroyable, en fait. Elle est, quand, moi, en fait, le jour où j'ai tiré cette carte, pour donner tout le contexte, euh, après plein d'années où mon entreprise n'a pas fonctionné, mon entreprise fonctionnait, quelques dizaines de salariés. Mais je sentais bien que j'avais envie de revenir élève. Dans, oui. ma, dans ma boîte, j'avais cette posture de celui qui sait, qui, qui fonde la boîte. Et j'avais besoin de composer ça avec oui. des moments où je redeviens complètement élève, enfant. Et ça, c'est ce que t'expliques la roue de la fortune, c'est que sur cette carte, donc, on voit trois petits animaux, trois petits singes qui sont en train de courir autour d'une roue, il y a des moments où tu es tout en haut, des moments où tu es tout en bas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre aux arts du cirque, C'est-à-dire que j'ai décidé de devenir acrobate euh, amateur en allant m'entraîner avec des gens mille fois plus forts que moi, parce que la roue de la fortune m'a donné cette, euh, cette énergie.
1: Oui, puis peut-être elle t'a retiré quelque chose de l'ordre du syndrome de l'imposteur, forcément aller vers l'art de ta maman championne, il y a forcément un truc de l'ordre de la comparaison et à l'arbre de la fortune apprend en fait qu'on peut recommencer à tout moment cette humilité aussi.
0: Alors si tu, si tu abordes ma mère, là c'est un, un gros sujet <rire> on va faire la systémie mais, familiale euh, mais c'est certain que moi il y avait un blocage là-dessus <rire> très puissant puisque ma mère était traumatisée à l'idée qu'on devienne artiste de cirque avec mon frère et donc quand nous sommes nés elle avait arrêté sa carrière et elle nous a répété tout le temps durant l'enfance, surtout ne devenez pas acrobate.
1: C'est ça. Toi, tu es un acrobate de, de l'entrepreneuriat. Du coup, j'avais quand même envie de te demander de nous tirer une petite carte. Est-ce que tu as envie de poser une intention Puisqu'il a son tarot de Marseille toujours avec lui. Puis en plus, là, il va partir en voyage. Donc, d'autant plus.
0: Alors, attends, je prends le jeu. Évidemment que je vais tirer une carte. Euh, quelle intention je vais mettre Écoute, je, je vais mettre une, in une intention sur mon associé Anaïs, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Mais quand on parle d'éveil de conscience et d'entrepreneuriat... Euh, on ne peut pas passer à côté de sujet des relations. Oui. On ne peut pas comprendre que, à, à quel point ce qui donne la force d'entreprendre, c'est les relations que tu crées autour de ce chemin. Et moi, j'ai eu plusieurs associés dans ma carrière avec qui ça ne s'est pas toujours bien passé. Et quand je me suis associé avec Anaïs en 2018, la boîte s'est transformée. Et nous avons décidé, dès le démarrage de cette re relation, d'investir sur nous, de prendre un coach pour nous aider mm. dès le dès la signature du pacte d'actionnaires, on essayait de, de faire le reste de l'aventure
1: ensemble. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui échouent évidemment à cause de ça, hein, de l'humain avant tout.
0: C'est la première cause d'échec ouais, des entreprises, ouais. c'est le conflit entre associés. Et du coup, depuis plusieurs années, on, on, on découvre de nouveaux outils pour apprendre à bosser ensemble. Et donc l'intention que, que je vais mettre en tirant cette carte, c'est euh, comment est-ce que je peux encore donner plus de, de place aux relations, à la puissance des relations dans mon, mon parcours d'entrepreneur. Je ne m'attendais pas à ça, Enfin chez toi. <rire> le monde, le monde, évidemment le monde.
1: Alors tu vas nous <rire> expliquer brièvement cette carte quand même, elle est très belle.
0: Mais j'en ai pas. En plus, c'est incroyable quand même. Ai, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc le monde, on voit un personnage euh, au milieu d'une euh, sorte de sphère.
1: Un personnage féminin Un
0: personnage féminin qui est entouré de quatre... Symbole, quatre énergies, le spirituel, l'émotionnel, l'intellectuel oui. et le corporel. Moi, quand je vois cette carte... C'est ce et que tu nous ça. as décrit tout à l'heure, exactement. C'est ce que j'ai décrit tout à l'heure et quand ouais. je vois cette carte et je la compare à, à ma question, bah oui, oui, je suis obligé de repenser au fait que dans la plupart de nos relations de travail, on est dans l'intellect total. On est dans l'intellect. On se réveille le matin, on allume un outil de collaboration en ligne, euh, nos emails euh, Slack ou je ne sais quoi et on est dans la tête dans la tête dans la tête, on fait des réunions avec les personnes avec qui on travaille, nos prestataires, nos freelances, nos fournisseurs, mmh. nos investisseurs, mais quelle place on donne euh, au corporel avec les personnes avec qui on travaille. Est-ce qu'il y a un moment où on va faire du sport ensemble, se baigner ensemble, faire du yoga ensemble Est-ce qu'on donne assez de place à la Manger spiritualité ensemble. Manger ensemble, absolument, très mmh. important. Euh, Est-ce qu'on donne assez de place aux émotions Est-ce qu'on crée un, une culture de travail Ça, c'est un très gros sujet en ce moment chez, chez Live Menteur. Est-ce qu'on crée une culture de travail où, on, où les émotions sont vraiment libérées mmh. Voilà, je... Très content d'avoir pioché cette carte.
1: Alors, c'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu ésotérique ou perché, etc. Euh, à quel moment euh, c'est important aussi de faire des ponts, justement euh, C'était très cloisonné jusque-là, le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 15 ans, dans, dans des boîtes, parler comme ça de, de faire un tirage de cartes, euh, c'était même pas du tout approprié, quoi. Mmh. Est-ce que tu sens que ça bascule, là, chez les entrepreneurs, le fait de... Moi, j'avais... Euh,
0: ça dépend de la taille de l'entreprise. Oui, ça
1: dépend de la taille de l'entreprise. Je me souviens d'un philosophe américain, Andrew Cohen, qui avait beaucoup parlé de ça, du one life. Le one life, c'est le concept de euh, je suis qui je suis, je ne suis pas une personne différente, je ne mets pas un masque en fait quand j'arrive au travail. Bien sûr, il y a des codes, etc. Mais je viens avec aussi tout ce que je suis, et si tout ce que je suis c'est aussi peut-être ma spiritualité pour certaines personnes, je n'ai pas forcément à le cacher.
0: Non, non, il ne faut pas le cacher, il faut l'exprimer. Hum. Euh, écoute, euh, moi, je vois que ça change chez les créateurs d'entreprises, les créatrices d'entreprises, les personnes qui se lancent à leur compte. Elles, elles ont ça avec elles maintenant. Par contre, dans les boîtes qui ont la taille de mon entreprise...
1: Oui. Vous êtes je combien sais que, là aujourd'hui
0: 100 salariés et ouais. 120 freelance. Quand je parle avec d'autres dirigeants et que je leur raconte ce que je fais dans mes séminaires d'entreprise ils hallucinent. Ils disent il est fou. <rire> ils disent il est fou. C'est-à-dire que quand je leur raconte qu'à notre séminaire d'il y a un an, on a donné une lettre à chaque personne de la boîte en lui disant « On te propose de t'écrire une lettre à toi-même » autour de la question « Comment Live Mentor peut m'aider à mieux me connaître ?» Non pas « Comment l'entreprise peut me permettre de progresser, d'avoir une, 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 des meilleures compétences, etc. » Non. « Comment cette entreprise... » la nôtre, ensemble, on la fait ensemble, comment cette entreprise elle peut t'aider à mieux te connaître Tu écris la réponse que tu veux, tu peux mettre un papier blanc, mettre 10 lignes, mettre 100 lignes, tu mets la, la feuille dans l'enveloppe, elle est timbrée, tu mets ton adresse postale, et dans un an, moi j'ai récupéré toutes les lettres, je ne les ai absolument pas ouvertes, évidemment, et il y a, là, il y a quelques semaines, j'ai posté les lettres à, à toutes les personnes qui étaient dans la boîte. Donc quand je raconte ça, quand je raconte qu'avec mon associé Anaïs, on a euh, régulièrement travaillé avec des coachs et qu'on a en plus récemment euh, fait une session avec de la psilocybine pour mieux se connaître, donc la psilocybine qui est un psychédélique, et qu'on a fait cette session en de psilocybine non pas euh, dans un but récréatif, non pas euh, pour faire la fête, mais pour essayer de guérir des blessures de notre relation d'associé. Mmh. Alors là, oui, là, je... je sens que je suis un peu ovni. Euh... Là,
1: tu passes pour un charlatan. <rire>
0: je, je, passe pour un, je passe pour un fou. Et... Alors, la
1: psilocybine, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est, donc tu vas peut-être un peu expliquer, contextualiser.
0: Donc, la psilocybine, c'est un psychédélique qui est contenu dans certains champignons. Euh, c'est interdit en France, et il ne faut pas le prendre en France. Il euh, y a d'autres pays dans lesquels c'est autorisé, euh, notamment les Pays-Bas. Euh, il y a en ce moment des documentaires assez incroyables euh, qui expliquent comment la psilocybine peut avoir un rôle thérapeutique. Donc Notamment pour les personnes qui sont intéressées, il y a Fantastic Fungi sur Netflix qui explique euh, plein de choses sur les champignons, outre ce que je viens de raconter, mais notamment aussi euh, le rôle du mycélium qui est une sorte de super cerveau qui permet aux champignons de communiquer entre eux dans la forêt. Et il y a des pays euh, comme euh, le Canada ou certains États aux États-Unis, où la médecine commence à utiliser la psilocybine pour résoudre des problèmes de santé mentale <rire> Et c'est incroyable de voir les résultats de certaines de certains tests qui sont faits sur des personnes qui sont par exemple alcooliques, sur des personnes qui sont par exemple dépressives, notamment euh, sur les addictions. Ouais. Sur les addictions, il euh, y a des résultats assez incroyables.
1: On en a parlé dans un podcast effectivement avec le psychiatre euh, Olivier Chambon. Oui. Euh, comme tu le disais et que tu le rappelais euh, très justement, c'est absolument interdit en France. Et puis euh, il faut toujours, évidemment, euh, quand on le fait, ne pas faire du néo-test, euh, euh, être encadré avec euh, surtout
0: pas le faire seul, avec un surtout, thérapeute surtout compétent surtout se former. Moi, j'ai eu la chance d'être initié par un vrai expert euh, dans un pays étranger, euh, quelqu'un qui euh, avait suivi une formation pendant 15 ans sur le sujet et qui m'a donné tout un tas de protocoles à suivre et que d'ailleurs j'ai appliqué euh, avec Anaïs que, quand on a décidé de faire cette expérience ensemble euh, sur l'alimentation, notamment, il y a tout un tas de règles de, de ce qu'il ne faut pas manger durant les 7 jours précédant la prise. Évidemment, pas d'alcool, évidemment, pas euh, de drogue, euh, poser une intention, poser à cadre, le faire dans mmh. la nature, c'est très, euh, très encadré, mmh. mais quand c'est bien fait, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je suis même parti me former aux Pays-Bas dans un lieu qui s'appelle Magic Mushroom Ceremony, qui propose euh, de découvrir cet outil de la bonne manière, mais quand c'est fait de manière euh, euh, intelligente, ça donne ce qu'on a vécu avec Anaïs il y a, il y a quelques semaines. Et c'est... Euh, c'est un outil parmi d'autres qui est très puissant.
1: Entre associés, vous, ça vous a permis quoi en fait de, de retrouver euh, une forme de sérénité Qu'est-ce que vous cherchiez à travers ça
0: Alors re regarde, on va revenir au tarot de Marseille parce que c'est là que c'est passionnant, c'est que les outils de connaissance de soi sont complémentaires. Mm. Et moi, je suis, je serai jamais quelqu'un qui dit la psilocybine c'est l'outil miracle, incroyable, et il faut prendre, il faut utiliser que ça. Pour revenir au tarot de Marseille, on a parlé de cette carte, le monde où il y a quatre dimensions, l'intellectuel l'émotionnel. Avec Anaïs, on était amis avant d'être associés. Moi, j'ai monté mon entreprise sans elle, en 2012. Puis elle est arrivée en 2018. Et là, on est devenu associés, on a perdu progressivement la relation d'amis. On n'est jamais devenu ennemis, toujours eu énormément de respect, mais on avait perdu cette amitié. On n'avait pas vécu de moment euh, où les émotions étaient fortes. On était tombé dans une relation qui était très intellectuelle. La session sous psilocybine nous a fait revivre, en accéléré toutes les émotions qui ont traversé notre relation. Et ça, quand tu le vis, ça, ça chamboule. Oui. Ça chamboule et ça te fait prendre conscience que, waouh, si on est encore tous les deux à la tête de cette boîte, malgré toutes les galères avec Anaïs, on est quand même allé au tribunal de commerce ensemble. Hein. On, a, on a, la, la, la mentor a eu des périodes que je n'ai pas mentionnées, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a un moment où on a failli être en liquidation judiciaire, euh, il y a eu des conflits avec d'autres personnes, il y a eu des conflits avec les actionnaires, il y a eu plein de moments de crise. Grâce à la, à la psilocybine, on a réussi à, à voir la beauté de notre relation et de se dire « Waouh, c'est quand même beau d'être encore là, tous les deux, d'avoir envie de monter d'autres entreprises ensemble, d'avoir envie de monter... Euh, comme on est en train de le faire, un, un média justement sur euh, la psilocybine et, et, et les impacts qu'elle peut avoir pour, pour guérir certaines relations. Euh, et ça nous a permis de voir la, la beauté mmh. de la relation derrière, euh, derrière les, les, les réussites entrepreneuriales.
1: Tu penses que vous auriez pu y arriver par d'autres moyens
0: Je suis certain qu'on aurait pu y arriver via d'autres moyens. Euh, J'entends parler beaucoup de la respiration. Euh, j'entends beaucoup parler de la méditation, j'entends beaucoup parler euh, de plein d'autres outils.
1: Parce que je pense aussi, par exemple, dans les outils aux constellations familiales, c'est vrai que euh, l'entreprise est un écosystème où on revit, en fait, d'une certaine manière, la famille. Et on, tu parlais de Jung tout à l'heure qui t'inspire, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cet imago qui se rejoue, en fait, euh, au sein de l'entreprise.
0: Mais je, je suis 100% d'accord... Euh, dans la, là, la, la newsletter qu'on est en train de monter s'appelle Salve. salve.guide point guide. Je, je, je sais pas, c'est pas encore en ligne à l'heure où on est, on enregistre ce podcast, mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire dans les dans les prochaines semaines. Euh, J'aurais, j'ai vraiment envie qu'on élargisse le discours au-delà de la psilocybine pour intégrer les outils que tu viens de mentionner.
1: Alors, dans les outils, justement, euh, et puis évidemment, on ne peut pas faire ce podcast sans revenir sur ton grand mentor. Et tu vas nous reparler de, de Joseph Campbell tout à l'heure. Mais avant ça, un autre outil qui est intéressant, que tu utilises aussi pas mal, c'est le Processcom. Oui. Qui t'a pas mal aidé, toi.
0: Oui, Processcom m'a pas mal aidé. Donc, il y a quelqu'un qu'on euh, qu a en connaissance commune euh, qui m'a fait le, le cadeau de me faire découvrir cet outil. C'est une de mes actionnaires, Marie-Christine Levet. oui. Une femme. Petit bon, coucou
1: Marie-Christine, je... là. Petit
0: coucou <rire> à <quoi>, Marie-Christine. <rire> ouais. Je l'adore. Et je n'ai pas dit ça de tous mes actionnaires. Je n'ai pas de problème à le dire en public. Euh, Marie-Christine, je l'adore. Alors, on n'est pas arrivé sur la polarité masculin-féminin, mais il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Euh... <rire> mais vraiment, oui, je me lâche mais... aujourd'hui <rire> dans mes comme jamais. Euh, on va revenir,
1: oui, dans l'entrepreneuriat sur l'alchimie du yin et du yang on en faudra, soi et avec l'autre. Ah, il
0: faudra en parler, mais clairement, Marie-Christine, c'est la première femme qu'on a eue au board d'actionnaires eh ben, je suis désolé, c'est la première personne qui, juste après l'investissement, m'a dit « Alex, outre t'avoir donné 2 millions d'euros, euh, je te donne un ProcessCom. Je, je te propose, je t'offre le test. » Et donc, là, je découvre ProcessCom, qui est donc un test inventé par la NASA dans les années 60, suite au crash d'une fusée. Il y a trois astronautes qui décèdent. La NASA, ils ne sont pas contents du tout, parce qu'ils ont perdu trois astronautes, ils ont perdu une fusée, ils sont en train de perdre l'opinion publique euh, dans... La, la, le, le bien fondé de la conquête spatiale. Et ils enquêtent sur pourquoi cette fusée a explosé. Ils se rendent compte que ce n'est pas à cause d'un problème technique, c'est parce que les ingénieurs ne se sont pas compris, ne parlaient pas le même langage. Donc, ils prennent un psychiatre, euh, psychiatre en chef de la NASA, et disent « Tu as un budget illimité, cher ami, pour nous trouver la solution à, ce, à cette histoire de personnalité. » Et ça, ça a donné le travail de ce psychiatre, mm. ProcessCom, qui est donc un, un test de personnalité euh, qui te donne une gradation sur six différents profils, le profil promoteur, le profil rebelle, le profil empathique, qui te donne tes séquences de stress associées à certains profils, et qui te donne des clés intéressantes pour te comprendre euh, à la fois sur la partie professionnelle et personnelle. Je continue de trouver cet outil très pertinent, je le trouve par contre un tout petit peu statique. Il donne une impression très figée dans le temps, <rire> par rapport à d'autres outils comme les cinq portes de Fabrice Midal Ou l'énéagramme Ou hmm.
1: Mais C'est-à-dire qu'avec chaque outil, ce qu'on rappelle à chaque fois, c'est que c'est vraiment... En énéagramme, il parle de camp de base. Et après, on évolue en fait, au sein de l'outil. Et l'idée, c'est de tourner dans, dans la roue en fait, des profils. Ce n'est pas forcément de rester figé. Euh... C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, on déconseille de le faire, par exemple, aux adolescents. Ce qui pourrait faire une sorte de projection de qui ils sont de manière définitive. Quand on est adulte, on est capable de comprendre que ça reste un calque à un instant T.
0: Alors, tout à fait. Et je rajouterais à ça que si on commence à travailler avec un outil, il faut vraiment le travailler. Oui. Moi, pendant longtemps, j'avais fait comme tout le monde le test MBTI. J'avais eu mon résultat. Je m'étais arrêté là. Mmh. j'avais pas creuser vraiment l'outil. Je n'avais pas compris que cet outil a été créé suite aux travaux de Jung sur les archétypes. Je ne connaissais même pas les archétypes de Jung à l'époque. Maintenant, quand je fais bosser des entrepreneurs, j'ai un, un programme pour des, des entrepreneurs qui sont à la tête de boîte déjà rentable, qui ont souvent donc, quelques salariés ou quelques dizaines de salariés. Je les accompagne sur plusieurs mois et quand je les réunis pendant un week-end, je les fais travailler pendant le week-end entier sur l'outil, en disant « Ok, on passe tous le test » les cinq portes de Fabrice Midal, c'est cet outil-là qu'on utilise. Mm. Une fois qu'on a le résultat, qu'est-ce que ça dit sur notre entreprise Qu'est-ce que ça dit sur nos blessures Qu'est-ce que ça dit sur notre communication avec les autres personnes de l'équipe Qu'est-ce que ça dit sur euh, notre communication à l'extérieur Et donc, c'est là où la, la magie opère, c'est quand on, vraiment on rentre dans l'outil et qu'on le confronte
1: mm.
0: et qu'on ne s'arrête pas à une simple lecture des résultats.
1: Oui, c'est ça. Alors on approche de la fin de ce podcast, Alexandre Dana, et on ne peut pas ne pas parler de ton héros à toi, un peu. <rire> c'est Joseph Campbell quand même. Qu'est-ce qui peut nous inspirer chez lui concrètement, euh, celui qui dit nous ne sommes pas nés pour vivre un voyage du héros, mais plusieurs Ou c'est toi qui dis ça Non, c'est lui. Hein. c'est euh, toi qui dis ça. Je moi, crois. je le dis souvent, mais ouais. je suis sûr qu'il,
0: je suis sûr qu'il l'a dit ouais, aussi. Ouais.
1: <rire> je suis sûr qu'il l'a dit aussi.
0: Ouais. Ah mon dieu, mais Joseph Campbell, c'est. Par où commencer ah, C'est horrible, je me sens tétanisé à l'idée de, 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 de mal de... le présenter, mais allez, on y va quand même. Donc C'est un mythologue américain qui est décédé aujourd'hui, spécialiste des mythes, qui est surtout connu pour avoir identifié un schéma euh, commun dans la plupart des mythes, qui est ce voyage du héros, quelqu'un qui part d'une situation ordinaire et qui va vouloir changer qui va vouloir partir à l'aventure, il va rencontrer un mentor qui va l'aider sur son chemin, il va rencontrer une première difficulté, une deuxième, il va passer par une épreuve suprême où il va presque mourir, pour ensuite réussir à renaître et revenir chez lui. Et le voyage peut être extérieur ou intérieur. Tout, Alors, toutes
1: les épreuves sont des mentors, en fait.
0: Toutes les épreuves sont des mentors. Si j'ai une seule chose à dire, Joseph Campbell est principalement connu parce qu'un autre monsieur qui s'appelle Vogler a écrit un bouquin à partir du bouquin de Campbell qui s'appelle « Le voyage de l'écrivain ». Et donc, ce, 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 d'ailleurs, ce livre de Monsieur Vogler est beaucoup plus connu que les livres de Campbell. Monsieur Vogler a utilisé les principes de Jeff Campbell pour aider des scénaristes, des auteurs, des mmh. écrivains à, à écrire. Et il est devenu d'ailleurs très célèbre à Hollywood et il a collaboré avec Disney. Ce qu'on ne sait pas donc ça c'est très intéressant, si, si, si on écrit, qu'on fait, euh, qu 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 fait de la narration, euh, c'est passionnant de, de creuser Campbell et de creuser Vogler, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Campbell, lui, il n'a pas du tout euh, travaillé sur ses histoires de narration, de storytelling, etc. Lui, durant les 20 dernières, 20 dernières années de sa vie, il a animé des sessions thérapeutiques à 200 km au nord de New York, dans une toute petite maison, d'un tout petit village où il faisait venir 20 personnes pour des stages d'une semaine et il les faisait travailler sur leur trauma, sur leurs blessures, sur leurs connaissances de mène avec comme outil le voyage du héros. Mmh. Un et peu à
1: la Jodo, euh, à la Jodorowsky dont on parlait tout à l'heure, avec le cabaret sauvage, d'une certaine manière. Ouais, Peut-être sa ouais, plus petit a, comité.
0: Absolument, absolument. Et avec une dimension plus artistique chez ouais. ces Jodo, évidemment. Ouais, ouais.
1: Euh, et toi, d'ailleurs, tu t'es retrouvé dans ce coin-là par hasard. Hein
0: et, alors, alors voilà, et moi, comment j'ai découvert cette partie de l'œuvre de Campbell C'est parce que complètement par hasard, à l'époque où euh, j'habitais à New York, je, je, me, je vais euh, à un spectacle de cirque dans ce tout petit village. On me dit, tiens, tu vas dormir dans cette maison-là. Je rentre dans la maison et là, je vois un mausolée à l'effigie de Campbell, je, je vois des photos de Campbell, je vois des livres de Campbell, je vois des coupures de près, je me dis mais il y a quelque chose qui se passe et j'apprendrai plus tard dans la soirée euh, que cette maison est en fait la maison du meilleur ami de Joseph Campbell, thérapeute, ouais. aujourd'hui décédé, et, et, je, et on, me, on me fera découvrir une plaque avec marqué centre de soins thérapeutiques de Joseph Campbell et de cet ami. et on m'expliquera toute l'histoire, on m'expliquera que l'endroit où j'ai dormi, c'est là mmh. que Campbell a, a fait le pont entre cette analyse des mythes et un travail de connaissance de soi, un travail thérapeutique. Et donc, voilà, pour finir, moi, ce, ce, cette œuvre, elle me parle énormément. Je pense qu'entreprendre, c'est un voyage du héros en soi. Oui, c ça. Décider de créer son entreprise, c'est sortir du monde ordinaire et c'est vivre des événements extérieurs, mais aussi des événements intérieurs. Et qu'il y a un moment, d'ailleurs, où on se retrouve bloqué, on se retrouve à la fin d'un certain voyage dans ce parcours entrepreneurial, et là, il faut se dire, mais quel est mon prochain voyage, effectivement C'est thérapeutique, par... en fait. Hein. C'est un, un chemin incroyable pour se découvrir. On peut voir l'entrepreneuriat, oui, c'est
1: ça, comme une an, presque une analyse. Oui. Comme, les, euh, comme le sont d'autres systémies, le couple, la famille, etc. Tout à fait. Ouais. Mais c'est intéressant parce que, du coup, en le prenant comme ça, il y a quelque chose aussi de très ludique, de l'ordre du jeu, et qui fait euh, du jeu GUE, pardon et qui, fait, euh, et qui enlève aussi une forme de peur. Oui,
0: qui enlève une sorte de peur et puis qui permet de réaliser à quel point notre imaginaire culturel, son entrepreneuriat aujourd'hui, il est pauvre, il est limité, est il est toxique. Quand on parle de la hustle culture, du fait de travailler euh, à non plus finir, de, lever une, de créer une entreprise pour la vendre, de créer une entreprise pour devenir riche, on passe complètement à côté de ce dont on est en train de parler. Hmm. Et, et c'est là où je suis très confiant sur le fait que dans... Les années à venir, on va voir se développer un nouvel imaginaire entrepreneurial qui est plus humain, qui est plus spirituel, qui est plus inclusif, qui est plus micro, qui est plus artisanal et qui est, et qui est un éveil de conscience à la fois sur soi-même, et ça on n'en a pas encore parlé, mais sur l'impact que oui. mon entreprise ça peut avoir sur la sur conscience oui, du collectif. Du collectif.
1: Oui. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, toi, tu dis quelque chose d'essentiel. Tu dis « il ne faut pas rester seul ». On parle du collectif, mais l'entrepreneur, et tu l'as dit dans l'échec, souvent vit la solitude et tu dis que c'est important d'être entouré, bien entouré.
0: Bien entouré, entouré, ça peut être des mentors, ça peut être des coachs, ça peut être euh, d'autres entrepreneurs, de se créer un cercle de soutien. Et j'ai découvert, en fait, moi, cette puissance un peu par hasard. C'est-à-dire que les formations Live Mentor sont des formations de trois mois où l'élément principal, c'est l'accompagnement du menteur. C'est quelqu'un qui aide l'individu en formation pendant trois mois à acquérir les compétences nécessaires pour son projet. Ça peut être en marketing, ça, ça, peut, être être en en marketing, ça peut être en création de sites web, ça peut être en tester son idée. Mais ce qu'on a compris par l'observation, c'est qu'il se déroulait des conversations dans la communauté des personnes accompagnées, parce qu'on les a tous rassemblés dans un forum privé, et puis on organise des événements en ligne, en présentiel. Et quand on voit ce qui se passe dans cette communauté, moi je comprends que la, la vraie transformation, elle se fait là. Et c'est... Enfin, j'ose le dire en ouais, fait. J'ose ouais. dire que, que notre, notre formation n'est au final qu'un tremplin, je pense... Vers la communauté. Vers la communauté. Ouais, c'est
1: fou. Comment choisir d'ailleurs un bon mentor tu te fais accompagner Il faut en choisir plusieurs.
0: Ah, moi, j'ai trois, trois, personnes qui m'accompagnent. Je peux les, les saluer publiquement. Euh, Anne, Yannick, qui m'a beaucoup aidé justement à comprendre ma, ma créativité, à me créer ce rôle un peu particulier de, de fondateur créatif, où je lance des nouveaux projets, où j'accepte de jamais regarder le budget, j'accepte de ne pas signer les, mmh. les, les documentations juridiques. Euh, Alex. Chomsky, qui est un coach américain qui a une newsletter qui s'appelle Deepfix, D-E-E-P-F-I-X, qui m'a beaucoup aidé dans la rédaction d'entreprendre et surtout être heureux. Euh, et enfin, Jeanne, qui est ma coach sur les sangles aériennes, donc oui. ma coach plus corporelle, oui. mais, mais tout est lié et je l'aime. Je, oui, je, je je indissociable. Donc voilà, ma réponse ce serait il faut en avoir plusieurs. Ça, je pense que c'est essentiel. Le mentor parfait, le mentor unique n'existe pas. Oui. Il y a une, une panoplie de menteurs qui vont, chacun à leur tour, nous permettre de passer un, tap, un cap d'après.
1: Alors, avant d'arriver à ma dernière question, euh, si tu prônes l'utilisation d'outils de développement personnel, hein, tu n'hésites pas non plus à dénoncer euh, les dérives de l'injonction de la pensée positive euh, et du bien-être, ce que tu appelles aussi la religion de l'individu volontaire. Euh, oui. Et on en a parlé un tout petit peu euh, en aparté, en début d'émission, en disant que parfois, ces outils-là sont utilisés aussi... Euh, voilà,
0: c'est le, le sociologue Marquis qui parle de ça très bien, de la religion de l'individu volontaire ouais. qui est cette déviance dans le monde du développement personnel à dire toute ta vie ne dépend que de toi. Tout ce qui t'arrive ne dépend que de toi. es le plus,
1: créateur de ta vie.
0: Il n'y a plus de collectif. Et, et donc il y a une injonction qui est si tu as une vie qui est nulle, c'est parce, parce que tu ne fais pas les efforts pour la changer. Et ça, je suis très attaché dans le positionnement de Live Mentor, dans nos actions, à faire toujours le lien avec le collectif. C'est pour ça qu'on a soutenu un syndicat qui s'appelle Indépendant.co et qui se bat auprès du gouvernement pour changer la donne du droit social des indépendants. Pour dire, euh, bien sûr que moi, individuellement, je peux me transformer, je peux prendre le pouvoir, je peux créer mon entreprise, mais bah, ce n'est pas moi qui vais décider du changement du régime du chômage pour les entrepreneurs. Mm -hmm. Toi, tu es entrepreneur comme moi, tu, sais, tu, sais, tu dois savoir que toi comme moi, si demain, les entreprises s'arrêtent, nous n'avons pas le chômage. Bon, on, on, non, on moi, je ne vis,
1: vis pas en France, mais euh, voilà. M moi, en tout cas... Mais j'aurais pas le droit au chômage
0: de toute façon. <rire> <T 'en rire> fois, je... Mais ça, ça c'est sca scandaleux. Mm -hmm. Et donc, voilà, je pense que c'est là où, moi, je, je rejoins ce sociologue sur la, la dénonciation de la religion de l'individu volontaire. Mm -hmm. Ne pas oublier qu'on peut aussi mener des combats collectifs. Mm
1: -hmm important de le préciser. Et enfin, cette dernière question, ton post-facier, on a parlé de ta préfacière Marie-Éloi tout à l'heure, et là, ton post-facier Augustin Paluel Marmont, qui a fondé Michel-Augustin, la marque très connue, s'interroge quand même, à un moment donné dans ta post-face, sur euh, tout ça, pourquoi, finalement J'avais envie un peu de finir là-dessus, en disant c'est vrai que parfois, on, on, on discute de tout ça, on est dans nos cages... Pourquoi entreprendre Pourquoi, pourquoi tout ça Parce que certains y consacrent des vies. Et dans la postface, sa mmh. femme lui dit à un moment « Tu nous as... » Alors, je ne sais pas quel terme elle emploie, mais je crois que c'est le terme « abandonné pendant presque 15 ans, je crois que c'est ça qu'elle dit.
0: C'est effectivement la, la fille de Augustin. Ah, sa fille ou son épouse C'est sa fille. Il est, il est en train de prendre le petit-déjeuner avec sa femme et sa fille, après sa sortie du groupe Michel-Augustin, et sa fille lui dit « Tu te rappelles, papa, quand tu nous as abandonnés pendant ces années mmh. ?» Euh, tout ça, pourquoi euh, cette, cette, ce, ce texte d'Augustin est extrêmement touchant. Je le remercie encore pour sa contribution. Il dit avec une transparence totale qu'il s'est effectivement posé la question « Pourquoi j'ai bossé autant pour des biscuits ?» et qu'il a réussi finalement à réinterpréter son parcours en étant notamment fier d'avoir inspiré plein de Français à se réintéresser au CAP pâtissier. Mais ce qu'il pose sur la table de manière très belle, c'est soyons euh, profondément alignés avec la mission de notre entreprise. Soyons profondément convaincus par ce voyage. Ne, ne nous arrêtons surtout pas à, au, au mythe euh, médiatique, je dirais, je dirais presque, au mmh. mythe culturel de l'entrepreneuriat. Essayons d'aller trouver chacun notre singularité entrepreneuriale. Dans ce, dans ce parcours qu'on est en train de mener, nous, -ce qu qu -ce, pourquoi il a du sens pour nous Pourquoi est-ce est qu'il vaut la peine d'être vécu mmh. C'est ça, ça la, la leçon pour moi du texte d'Augustin.
1: Ouais, <rire> merci beaucoup. Écoute, merci infiniment Alexandre Dana d'être venu faire cette, ce grand tour là, dans, dans Métamorphose. C'était absolument passionnant. J'imagine que ça vous a beaucoup touché aussi. Merci d'avoir partagé avec aussi autant de sincérité ton parcours voilà, et de t'être livré comme ça. Euh, je rappelle les titres de tes livres, Entreprendre et surtout être heureux, les six blessures qui empêchent les entrepreneurs d'accéder au bonheur aux éditions Erol, et ton ouvrage précédent dont je n'ai plus titre là. La sous méthode les... Live Mentor. Ah ouais, la méthode Live Mentor, c'est ça. Et on peut te retrouver évidemment sur le site livementor.com. Et euh, peut-être sur le groupe Facebook ou il est réservé simplement à ceux qui suivent le parcours
0: Le groupe Facebook, il est réservé à toutes les personnes qui ont le livre ou notre magazine Odyssée ou qu'on suit une formation. C'est un groupe qu'on veut très communautaire. Euh, mais voilà, tu as, as donné tous les liens. Et pour les personnes intéressées sur les sujets de psilocybine, on a cette newsletter, mais qui n'est pas liée à Live Mentor cette fois, qui dépend de Anaïs Préto et moi, qui sera bientôt euh, disponible sur salve.guide. Et c'est très expérimental, très laboratoire, mais on a envie de, de se pencher sur ce sujet. Et on adore le mot salve aussi. Ah ouais. Tu sais d'où ça vient
1: bah C'est salvé en, en, en latin.
0: Ça, exactement, c'est salvé, salvé euh, en Regina. Qui, Salvé qui voulait dire bonjour et bonne santé. Ouais. C'est-à-dire que tu souhaitais bonne santé. C'est qui sauve en plus. Et qui sauve. Ouais. Et qui est aussi une référence à la, à la salvia, à la plante qu'utilisaient les druides. qui est euh, La sauge. La sauge. Et j'ai adoré en fait cette, euh, ce, ce terme, c'est ça, ça vient d'Anaïs hein, qui a toujours des trouvailles euh, sur les noms qui sont fantastiques et et elle me disait mais faut faut que ça s'appelle comme ça parce qu'on a on a perdu cette routine de prendre quotidiennement, quotidiennement soin de notre santé mm. et puis la salve c'est aussi cette, cette émergence d'émotions ce kaléidoscope bon, qui parfois voilà a été Allez, tu
1: reviendras pour un podcast sur l'intellectuel <rire> Merci non, à toi, ouais, vraiment, je n'ai
0: ouais. jamais parlé de, de tous ces sujets euh, publiquement, j'ai fait plein de podcasts sur l'entrepreneuriat, c'est la, la toute première fois que je parle de tout ça et je ne me voyais le faire qu'avec toi.
1: Ah, merci, ouais, ouais, je suis touchée par, la, par ça, par tes mots, merci Alex.
0: Et j'invite <rire> vraiment tous les entrepreneurs, je l'ai dit plusieurs fois, mais à écouter Métamorphose parce qu'on a besoin de faire le pont entre tous les sujets que tu évoques ici et ouais. euh, la, la réalité euh, des, des personnes qui sont à leur compte.
1: Ouais, allez, métamorphosons-nous tous ensemble alors. <rire> Merci Alex. Merci.